0: Plus de 12 000 infractions à caractère raciste, xénophobe ou anti-religieux ont été enregistrées par les services de police et de gendarmerie en 2022. Ce chiffre est pourtant assez faible par rapport à la réalité, puisqu'une enquête réalisée sur la période 2013-2018 avait montré que 14% seulement des victimes de menaces ou violences physiques racistes et 2% des victimes d'injures racistes avaient déclaré avoir fait formellement déposer plainte. Alors, comment créer du dialogue entre les cultures et éduquer à la diversité Constellatio crée une mallette pédagogique afin de mettre en lien des adolescents et adolescentes et des personnes âgées autour de recettes traditionnelles. J'interviewe Charlotte, fondatrice et coordinatrice de Constellatio, ainsi que le pédagogue Damien qui l'a aidé lors de mon éducation solidaire. Si le sujet des malades pédagogiques et des comités pédagogiques t'intéresse, cet épisode est fait pour toi. Bienvenue sur Pédagogue Engagé, le podcast qui met les pédagogues en mouvement. Bonjour Charlotte et Damien, merci d'être présents aujourd'hui dans Pédagogue Engagé. Alors, pour démarrer, Charlotte, est-ce que tu peux nous pitcher Constellatio et sa mission Bonjour, oui
1: avec plaisir. Alors Constellation c'est une ONG basée en Bretagne mais qui intervient un peu partout dans le monde, qui existe depuis 12 ans maintenant et dont la mission est de sensibiliser un peu tout le monde mais surtout les plus jeunes au dialogue entre les cultures. Donc c'est de leur faire découvrir les autres cultures, leur faire découvrir la diversité, mais c'est aussi leur apprendre à mieux connaître, à accorder de la valeur et à partager leurs propres identités culturelles, au pluriel.
0: Merci pour cette présentation. Et est-ce que tu peux nous dire justement ce qui, toi, t'a donné envie de t'engager sur cette thématique Est-ce qu'il y a eu des déclics Est-ce que c'est lié aussi à ta propre histoire
1: Absolument. Alors en fait, euh, moi j'ai eu la chance de, de pouvoir voyager quand j'étais assez jeune. C'est-à-dire que mes parents euh, sont partis en expatriation en Australie quand j'avais 13 ans. Et donc on habitait deux ans et demi en Australie quand j'étais ado. Et clairement, ben voilà, c'est là que j'ai attrapé le virus euh, du voyage et du, de la diversité. Ça m'a passionné et, euh, et voilà, après ça, j'ai fait une école de commerce internationale. Et puis, euh, et puis je me suis dit, oh, quand même, ça serait chouette de faire quelque chose euh, sur ce sujet-là avec les enfants. On ne sait pas quand on a 20 ans euh, qu'on va soudainement s'ouvrir au monde parce qu'on a eu un cours de management interculturel. Et euh, donc, je pensais à l'époque... Euh, bah, travailler pendant 10 ans, mettre de l'argent de côté et prendre une année sabbatique pour faire un, un projet sur ce sujet-là. Et puis, bah, en fait, ça s'est fait un petit peu plus rapidement que prévu. Donc, j'ai créé Constellation quand j'avais 24 ans. Euh, ne faites pas le calcul, mais effectivement, ça fait 12 ans.
0: On ne fera pas le calcul, ne t'inquiète pas. Du coup, bah, tu es la fondatrice et coordinatrice de Constellation. Euh, Est-ce que tu peux nous expliquer un peu plus en quoi consiste ton rôle et le lien que tu as aussi avec euh, la pédagogie Je fais un, un petit peu tout, en fait. <rire> euh, donc, pour
1: donner un petit peu le contexte, euh, sur l'opérationnel, on est deux. J'ai euh, une chargée de communication événementielle qui travaille avec moi euh, depuis un an et demi à Zylise. Euh, mais donc, on est aussi deux à, à tout porter. Donc, euh, moi, mon travail au quotidien, c'est aussi bien monter les projets, les imaginer vraiment, euh, créer toute la partie effectivement pédagogique puisque donc, nous, on travaille, comme je disais, par projet et ce sont euh, des opérations qu'on va mener dans plusieurs pays en parallèle auprès d'enfants de, ou d'adolescents. Donc, il faut euh, trouver les partenaires à la fois les scolaires ou autres puisqu'on intervient aussi bien dans des écoles que des ONG, que des orphelinats, etc. Euh, C'est euh, dessiner exactement euh, comment vont se passer les ateliers avec les élèves. C'est chercher les financements. Euh, c'est mener tout ce qui est logistique euh, mais euh, comme pour toute association c'est également faire vivre notre communauté partager tout ça diffuser euh, euh, le résultat de notre travail et du travail de nos élèves donc euh, et puis coordonner euh, les bénévoles puisqu'on a euh, en moyenne une quinzaine à une vingtaine de bénévoles euh, euh, vraiment réguliers euh, mais selon les événements on peut monter jusqu'à une centaine de bénévoles, donc euh, bah, c'est pareil, tout ça, ça s'organise, tout ça, ça se, ça se coordonne et ça se dynamise, donc, euh, donc mon travail, c'est ça, c'est vraiment euh, bah, dessiner des projets et les mettre en place, les, les mener, les gérer dans plusieurs
0: pays. Hyper intéressant et un rôle euh, très polyvalent. Absolument, mais j'en ai besoin. <rire> Clairement, j'en ai besoin. Et est-ce que tu peux justement nous en dire un peu plus sur les projets pédagogiques que porte Constellation sur la façon dont vous fonctionnez par rapport à ça et sur les méthodes d'apprentissage que vous avez l'habitude d'utiliser
1: Nous on a mené depuis la création de l'association trois projets différents. Un premier, donc on choisit en général en fait un thème qu'on va développer. De manière générale, sur deux à trois ans, bon, évidemment, en situation de Covid, ça nous a tout chamboulé. <rire> mais euh, voilà, ce sont des projets qui sont délimités dans le temps, mais qui peuvent continuer à vivre derrière. Mais le cœur du projet, en tout cas, en général, dure deux à trois ans. Donc, le tout premier euh, le projet s'appelait Polaris. C'était un projet autour des, de la narration, en fait. Donc, à l'époque, j'étais vraiment un peu toute seule quand même, comme pour beaucoup d'assopreneurs, euh, d'entrepreneurs associatifs. Donc, j'ai fait un tour du monde. Je suis partie pendant 15 mois euh, dans 7 pays différents et j'ai fait écrire aux enfants des histoires qui racontaient leur culture et leur tradition euh, sous forme de journée, de, sous forme de journée de type. Donc, ils racontaient une journée à l'école, un mariage, un anniversaire, etc. Et ces histoires étaient illustrées également par les enfants et échangées entre les enfants qui participaient, donc à peu près 200 dans les 7 pays différents. Ça, c'était le tout premier projet de l'association. Euh, ensuite, on a mené un projet autour des musiques traditionnelles qui s'appelait Lira, donc, euh, qui a réuni des musiciens bretons, tunisiens et indiens, avec lesquels on est intervenu dans les trois pays auprès de 1300 enfants, pour leur montrer que quand on s'écoute un petit peu les uns les autres, on arrive à faire des choses sympas ensemble. Et maintenant, on travaille sur la cuisine, sur les traditions culinaires, c'est-à-dire cette fois avec des préadolescents de 13-14 ans à peu près. On mène tout un travail de collectage de recettes traditionnelles dans leur famille et dans leur communauté. Sur cette base-là, ils réalisent des recherches historiques pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients et pour se rendre compte par eux-mêmes qu'en fait, nos cultures, elles ont toujours été le résultat de la diversité et de rencontres avec les peuples. Et enfin, ils réalisent des vidéos où ils, expliquent, bah, ils parlent de leurs plats, ils expliquent le résultat de leur, de leur travail de recherche et de collectage. Donc ça, ce euh, sont les trois grands projets d'association jusqu'à maintenant. Euh, et dans notre mode de fonctionnement, au niveau vraiment pédagogique, on est, on est vraiment sur quelque chose de très, très, très actif. Euh, ça ne nous viendrait pas à l'esprit de débarquer dans un pays et de leur dire, alors votre culture, c'est ça. <rire> donc, euh, donc, on vient avec des questions et, et, et ce sont les enfants et les adolescents qui vraiment vont euh, mener le projet, être actifs euh, dans le projet. Et là, typiquement, ben, sur le sur Orsino qu'on mène en ce moment sur la cuisine, bah effectivement, ce sont les adolescents qui collectent les recettes, ce sont eux qui mènent les recherches, ce sont eux qui parlent devant la caméra pour expliquer tout ça. Et en fait, on, ça nous permet aussi de renverser un petit peu sur la transmission du patrimoine, euh, de renverser cette euh, transmission intergénérationnelle qui est souvent très très vertical où ce sont les vieux qui vont apprendre aux jeunes ce que c'est que leur culture bon bah ben là ce sont les jeunes qui vont chercher l'information qui vont l'analyser l'enrichir la, et la retransmettre dans leur communauté donc c'est quelque chose qui pour nous est vraiment vraiment important le fait que ce soit voilà que ce ne soit surtout pas du tout magistral et que ce soit eux qui fassent pour pouvoir mieux apprendre et que ce soit plus ancré
0: Hyper, euh, un projet hyper intéressant, alors moi la thématique, euh, en tout cas de la nourriture, elle m'intéresse particulièrement, <rire> parce qu'en en voyageant, enfin en étant nomade, je passe mon temps à goûter la gastronomie de chaque pays, et c'est vrai que c'est toute une façon aussi bah, de découvrir différents environnements, et c'est hyper intéressant de l'amener par une pédagogie ouverte, en fait un peu, bah, de découverte par les jeunes, et qu'ils soient acteurs aussi de leur propre culture. Euh, donc, bravo pour euh, tous ces beaux projets portés par Constellation. Justement, euh, il y a quelques mois, donc, euh, tu as répondu à l'appel à projet euh, de l'Éducaton. Pourquoi, euh, toi, tu as souhaité participer à un événement euh, de ce type C'était quoi le défi pédagogique, donc, euh, qui est lié justement au dernier projet dont tu nous as parlé enfin, Quels étaient les enjeux Quels étaient les, les objectifs pour Constellation
1: alors, la raison pour laquelle euh, on a candidaté à l'appel à projet, c'est que c'est que c'était nouveau, <rire> déjà. <rire> quelque... Non, mais c'est vrai, c'est quelque chose qui, euh, qui, pour nous, est, est, est super motivant toujours d'explorer de, des nouvelles pistes, euh, des nouvelles façons de faire les choses, des nouvelles façons de, de mobiliser la communauté, de mobiliser les compétences et euh, comme je le disais tout à l'heure nous sur l'opérationnel on n'est vraiment que deux au quotidien donc on a forcément besoin de compétences extérieures et là l'éducation c'était une occasion en or de, non seulement de solliciter euh, d'autres personnes mais en plus des personnes qui au départ n'étaient pas dans notre réseau donc, euh, donc voilà donc, donc l'offre était particulièrement alléchante <rire> évidemment alors nous le projet qu'on a proposé dans le cadre de l'éducation c'était euh, un projet on va dire satellite euh, à Ursino, donc sur la cuisine. L'idée étant que, bah, en fait, nous, on, on intervient dans les écoles, euh, mais il faut qu'on soit présent en général pour que nos projets se fassent. Donc, il y, y a une dépendance, en fait, par rapport à notre, à notre présence sur place qui euh, peut nous limiter, en tout cas, en, en termes d'impact de, de, euh, euh, quantitatif. Pardon. Et donc... L'idée, c'était de développer une, une mallette pédagogique qui puisse permettre à des enseignants, à des éducateurs, à des animateurs de pouvoir mettre en place un projet similaire à Orsino autour du collectage de recettes traditionnelles et de liens intergénérationnels et interculturels autour de vidéos que des jeunes, euh, des ados peuvent réaliser en fait, dans leur structure, donc euh, école, MJC, centre culturel, etc., pour euh, bah, se mettre en lien avec des personnes euh, plus seniors, <rire> on va dire ça euh, comme ça, et puis, euh, puis qu'ils puissent découvrir le patrimoine local et faire découvrir les patrimoines de leur propre famille.
0: Oui, donc c'est un peu euh, l'objectif, enfin euh, l'enjeu qu'on a souvent justement autour du numérique qui est la diffusion euh, pour justement atteindre plus de personnes et c'est vrai que là, pour le coup, le numérique est un véritable levier pour vous pour diffuser aussi le projet et permettre à d'autres structures de s'approprier bah, votre méthode pédagogique, votre thématique derrière. Damien, donc, toi, tu connaissais déjà Charlotte avant euh, le jour J, si je me trompe
2: pas. Ah oui, euh, pour faire simple, euh, en fait, bah, euh, donc, bah, je m'appelle Damien Chevalier et je suis formateur donc, en communication euh, interpersonnelle avec une spécialité en ludopédagogie dis ça, je dis rien. Euh, communication interpersonnelle, il faut comprendre le, le fait de la, la capacité qu'ont les humains de se comprendre entre eux. Donc moi, j'interviens pour aider les gens à réaliser que parler, c'est tout le monde sait le faire, mais se comprendre, c'est tout autre chose. Et euh, le côté ludique, c'est parce qu'ils utilisent des jeux de société, entre autres, pour transmettre le savoir. Et en fait, j'ai connu Charlotte parce que tout simplement, euh, je me suis retrouvé euh, pas loin de son bureau. Euh... <rire> dans un... Elle est installée dans un coworking et je me suis installé dans le même coworking. Et elle a été intéressée par certains aspects de mon activité. Ce qui est assez logique hein, quand on écoute ce qu'elle vient de dire euh, le rapport à la parole, à la transmission de l'information, à la compréhension et euh, le côté ludique. Euh... Alors, moi, je fais ça pour des adultes, mais euh, pour les enfants, ça passe encore plus facilement puisque c'est. Accepté par tout ce que les enfants jouent. Et, euh, et donc, en fait, la première action que j'ai fait pour elle, ça a été de trouver un jeu de société qu'elle pourrait utiliser lorsqu'elle intervenait dans des classes euh, pour parler par rapport au projet Oursino et autres. Et, euh, et donc, pour euh, en fait, à la base, je ne devais, je devais pas être là pour c'est euh, Ça a été en fait un, un hasard euh, et autres euh, qui a fait que j'ai pu être là en, en partie. Et... Euh, et de fait, euh, bah, j'ai pu participer à l'Ulicatron, mais alors par contre, là, je n'ai pas utilisé le côté euh, ludique parce que c'était une thématique beaucoup plus générale. Et comme on était plusieurs, euh, ouais. moi, j'ai ma spécialité, mais elle euh, ne doit pas entraver aussi euh, le sujet général. Donc, la, la mallette qui, qui était euh, l'objectif de, euh, de Constellation, euh, d'obtenir cette mallette pour pouvoir transmettre, euh, par le biais, bah, comme je disais, par le biais du numérique, hein, c'est vrai que l'avantage de pouvoir envoyer des documents, des dossiers. Euh, et autres, euh, voilà. C'est comme ça que je me suis retrouvée à, à participer à Et Ce
1: que Damien ne, ne précise pas, mais qui est important, c'est qu'il fait, euh, fait également partie du comité pédagogique de Constellation. Donc on a un comité de, de personnes spécialistes de, de la pédagogie, de l'enseignement, de euh, l'animation, qui nous apportent leurs euh, leur compétences et leur regard d'expert sur, euh, sur nos différents projets. Donc, Damien fait partie du
0: okay. Est-ce que tu peux nous en dire justement un peu plus sur ce rôle, Damien, et aussi sur le jeu dont tu nous as très rapidement parlé juste avant
2: Oui, je fais attention parce que j'ai tendance à prendre beaucoup d'emphase facilement. Alors pour, pour l'association, ça a été de participer à quelques réunions, de réfléchir à des fiches, des fiches pédagogiques pour présenter des thématiques à des professeurs dans des écoles. Et ainsi de suite, comme euh, l'a précisé euh, Charlotte, euh, bah, elle, elle y va seule, mais elle ne peut pas être partout. Donc, euh, si des écoles sont intéressées, mais qu'il n'y a pas l'occasion d'avoir ses bah, mallettes, avoir ses transmissions, ses documents préétablis, ça lui permet, euh, et lui permettra donc de pouvoir transmettre euh, les principes de constellation sans avoir à être obligatoirement présente et accompagnée. Surtout qu'on réfléchit à des choses qui vont pouvoir être transmises en dehors de la France il y a aussi l'idée de bah, parce que le principe c'est les échanges culturels quand même et donc bah, il faut rentrer en contact avec d'autres pays donc là il y a tout un projet vis-à-vis -vis de ça et, euh, et pour le jeu en fait c'est un, un jeu qui s'appelle Cosmopolite qui, euh, qui est un jeu où normalement les joueurs en fait sont les différents rôles d'un restaurant Alors, le, le serveur le maître d'hôtel les cuisiniers et ainsi de suite et euh, ils se doivent en fait de réceptionner les commandes, de trouver quel plat est demandé et tout, parce que le Cosmolite porte très bien son nom, n'importe quel plat du monde peut être réclamé. Et à la base, c'est un jeu qui joue à 5 joueurs et avec une application. Euh, j'ai donc dû retravailler le jeu de façon à ce qu'il soit exploitable dans une salle de 20 personnes et où il n'y aurait pas d'application. Donc euh, j ai, j ai, en fait, j'ai analysé ce que faisait, à quoi servait l'application, les différents éléments. Et j'ai fait des scénarios, en fait, préétablis pour que euh, bah, Charlotte et Asilis puissent, euh, puissent lancer le jeu avec, un, avec des petits suppléments qui ont été créés par Asilis, d'ailleurs, euh, pour des, des faux menus, des choses comme ça, pour créer une histoire et donner un peu plus de théâtralisation à l'action.
0: Bravo Du coup, Charlotte, bah, j'imagine qu'un comité pédagogique aussi, ça doit être hyper précieux pour Constellation. Pour vous, bah, c'était quoi les enjeux, justement, d'avoir un comité pédagogique euh... Euh, disponible derrière et euh, ouais. quelle est l'utilité pour vous au quotidien par rapport à Constellation Alors la première chose à savoir c'est que euh,
1: j'ai créé Constellation, je monte toute la partie pédagogique etc mais je n'ai pas de formation du tout <rire> en pédagogie à la base. Donc tout s'est fait pendant des années sur la base vraiment du, de l'intuition et puis euh, vraiment de l'empathie et de l'adaptation en fonction de ce qui se passait face à moi. Et donc, évidemment, euh, oui, avoir un comité de, de, de personnes expertes sur ces questions-là, euh, ça permet à la fois de me rassurer, <rire> déjà, sur le fait qu'on fait les choses comme il faut. Voilà. Et ça permet également bah, d'ouvrir le champ des possibles et puis euh, de solliciter chacun alors à la fois sur des idées, euh, sur de la créativité pédagogique, mais également euh, bah, sur euh, concrètement... Euh, euh, comment dire des, voilà, des, des choses plus, plus claires, de, bah, pour s'adresser à un professeur des écoles, il faut euh, avoir ça en tête euh, ou certains des membres du comité vont par exemple aller chercher euh, dans les programmes scolaires, les compétences clés euh, demandées pour tel ou tel niveau et donc du coup on va pouvoir adapter euh, nos documents pour répondre aux besoins de, de, des enseignants par exemple donc, euh, donc voilà, il donc, y a vraiment à la fois ce côté euh, rassurant de dire ok euh, on, on, on a un regard extérieur qui dit qu'on euh, est sur la bonne voie, et puis le côté euh, créativité et, euh, et spécificité pédagogique, etc., qui vont être euh, appuyés par, euh, par ce comité.
0: Merci pour euh, ces explications. C'est vrai que la notion de comité pédagogique, elle ressort de plus en plus au sein des associations, et c'est quelque chose qui se structure de plus en plus et qui peut vraiment être un véritable levier pour bah, justement des personnes voilà, comme toi qui ont plein d'envie, veulent mettre en place plein d'initiatives, mais qui n'ont pas forcément voilà, tout ce parcours, notamment bah, dans la pédagogie, l'ingénierie pédagogique ou d'autres thématiques. Et euh, d'avoir bah, à disposition aussi des personnes qui ont ces expertises-là, ça assure aussi un contenu qualitatif pour euh, que l'association puisse le proposer ensuite euh, aux différents publics cibles. Donc, euh, voilà, c'est une dynamique hyper inspirante alors, je recentre sur l'éducaton, du coup, Damien, donc tu as participé euh, le jour J euh, à l'éducaton. Est-ce que euh, tu peux nous dire un peu plus euh, bah, pourquoi toi tu as participé euh, à cet événement-là euh, en particulier et tes premières impressions sur la découverte du défi qui était proposé par Charlotte, même si euh, j'entends bien que tu avais déjà quelques éléments de contexte par rapport aux autres participants.
2: <rire> oui, j'ai un avantage. Mais euh, euh, première chose et euh, eh bien euh, ça a été le, le fait qu'il euh, y avait pas mal de, de gens présents, il y avait euh, des thématiques très diverses aussi euh, qui étaient, qui étaient euh, mises en avant et, euh, et donc ben, on s'est retrouvé dans un groupe on s'est un peu présenté et puis euh, ben, on a essayé de mettre en place euh, un, un système donc on a suivi une logique assez classique hein, de, de, quel est l'objectif, quelle est la problématique euh, quelle est la cible, ce genre de choses. Il euh, y avait euh, des parcours assez divers quand même dans les participants. C'était euh, c'était intéressant parce qu'il y avait ça offre des points de vue inattendus ou ultra spécifiques. Il euh, y avait un professeur qui était euh, professeur euh, pour ben justement qui devait faire, je crois, des des, des collégiens hein, de mémoire et tout, qui était euh, très intéressant et, euh, et qui n'était pas du tout, d'ailleurs, je ne sais pas, un professeur de techno ou quelque chose comme ça, et, et, mais euh, ça l'empêchait pas d'être intéressé par le sujet, parce qu'on bah, associe plus souvent la, la culture pas à la technologie, mais plutôt on va dire, à l'histoire géo, de façon caricaturale. Donc, euh, ça n'empêchait pas l'attrait la, qu'il avait euh, mais, euh, sur la construction, sur ce, comment on pouvait réfléchir. Il nous donnait des informations ultra spécifiques sur euh, les, form les formulations ou les formes. Les choses parce qu'il bah, était dedans donc il était habitué à une logique ce qui est, qui est, est très important parce que bah, quand on voit un message à quelqu'un, comprendre les, les mots clés les, les mots spécifiques à sa profession, c'est une façon de pouvoir être plus compris de la personne
0: c'est les premières impressions, oui, d'avoir, euh, il y avait quand même aussi, oui, des éléments de langage aussi à prendre en compte parce que c'est un projet qui s'intègre, du coup, sur d'autres organisations qui ont peut-être d'autres éléments de langage ou de compréhension, et c'est vrai qu'il y a aussi cet enjeu-là euh, à prendre en compte dans la diffusion à diverses organisations.
2: Oui, parce que quand, quand ils reçoit le document, en fait, on n'est pas avec eux pour leur expliquer, donc il faut trouver un moyen à travers les mots, d'être... Euh assez ouvert de manière à donner une sensation euh, que la personne puisse s'accaparer de ce qu'il va, rece qu va recevoir. Donc un, ça, c'est un gros défi, généralement, et avoir eu, par exemple, des professeurs, des choses comme ça qui étaient présents, vu notre objectif, euh, c'était parfait.
0: C'est vrai que le numérique, ça emmène aussi souvent ce côté-là par rapport à la différence vis-à-vis -vis du présentiel. C'est que dans le présentiel, des fois, s'il y a un petit manque, on peut compenser, alors que le numérique, quand c'est lancé, c'est lancé et si la personne ne comprend pas, eh ben elle est seule face à sa fiche, face à son ordinateur et on ne peut pas venir forcément compenser à ce moment-là. Donc, il y a aussi tout cet enjeu-là oui, à prendre en compte. Et euh, du coup, par rapport à ces éléments, euh, quelles sont les idées qui sont ressorties au départ comme solution par rapport à l'enjeu qu'a présenté Charlotte Qu'est-ce qui a été ensuite décidé d'être prototypé Alors, effectivement,
1: ce qui s'est passé, c'est que c'est qu'on a commencé par euh, par affiner en fait euh, notre objectif puisque bah, l'idée de base était quand même très très large et pouvait inclure euh, bah, voilà, différents publics, différentes structures d'accueil euh, et donc ce qu'on a commencé par faire ça a été de, de se dire bon bah ok en fait peut-être que les écoles vont être plus difficiles à, à mobiliser de par le programme scolaire chargé etc donc on va déjà se centrer sur des MJC, sur des centres culturels et leur proposer un outil pédagogique pour euh, une classe d'âge en particulier et quitte à derrière euh, pouvoir faire des, des adaptations en fait, de ce kit pédagogique pour d'autres structures ou pour d'autres âges. Mais en tout cas, on a, voilà, on a commencé par affiner euh, notre objectif et puis bah, après, l'intérêt d'avoir plusieurs heures comme ça ensemble, c'est qu'on bah, on avance vraiment. Euh, C'était pas juste euh, comme sur euh, des réunions qu'on peut faire une fois par mois où on se dit ok, bon bah d'ici à la prochaine fois on va faire ça et puis après on fera ça. Là on se lance et on est ok, qui est-ce qui fait quoi euh, on, on en fait un point dans une demi-heure euh, et pour le coup euh, bah, ça avance voilà, beaucoup plus vite. Ouais, tout à fait, c'est vraiment. C'est vraiment beaucoup plus efficace euh, et plus, ouais, plus rapide à, à mettre en place. Donc, c'est vrai que c'est ça qui est, qui est très, très appréciable aussi. Donc, l'idée de, de ce kit pédagogique, c'est de proposer à des MJC, par exemple, de se mettre en lien avec des résidences seniors euh, et de demander euh, à ces jeunes de collecter des recettes, donc d'interviewer des personnes à la fois sur qu'est-ce que c'est que cette recette Concrètement, mais aussi bah, plein de questions autour du plat, euh, d'où ça vient, qu'est-ce qui, qui cuisinait ça, quels souvenirs ça vous rappelle, etc. Et sur la base de ces vidéos qu'ils vont créer avec les personnes âgées, ils vont euh, tester la recette eux-mêmes de leur côté et, euh, et faire un retour en vidéo de tout ça. Et en parallèle, on encourage ces jeunes à réaliser des interviews similaires au sein de leur famille. Donc particulièrement bah, sur des sur des publics issus de l'immigration ou euh, dans, des, dans des quartiers euh, prioritaires de la ville, pour, euh, bah, pour voilà, encourager la transmission, le dialogue dans au sein des familles, mais aussi au sein de la communauté
0: euh, autour de ces questions-là. J'aime bien la réflexion autour aussi de la cible, de se dire, OK, pour nous faciliter déjà nos premiers tests, les premières intégrations, on va peut-être réadapter la cible et on propose aussi déjà une connexion entre différentes cibles. Voilà, il y a vraiment cette idée de faciliter aussi l'intégration euh, aux différentes personnes. Et justement, bah, qu'est-ce qu'il y a dans cette mallette pédagogique Parce que, la mallette pédagogique, finalement, bah, on peut y mettre un peu tout et n'importe quoi. Euh, quels ont été les choix finaux sur les documents ou les éléments mis en place dans la mallette Oui,
1: alors euh, ça commence par évidemment une présentation de constellation assez rapide sur ce qu'on fait, sur les origines de, de l'association, euh, tout ce qui est de, de coordonnées, etc. Une présentation du projet Orsino qui est donc... Euh, ce qui est donc le projet de, dont s'inspire euh, la mallette pédagogique. Euh, et ensuite, on rentre vraiment dans le cœur du, bah, du projet qu'on propose en fait, aux, aux accompagnateurs, enseignants et, et animateurs, avec euh, un petit résumé, l'objectif énoncé clairement, le public, les bénéficiaires et le budget, qui en l'occurrence, est de zéro, puisque nous, une des... Contrainte qu'on avait, c'était vraiment de, que, que ça ne que ça ne suppose pas de frais en fait pour euh, pour les, les établissements euh, qui allaient euh, accueillir le projet. Euh, donc ensuite il y a vraiment un résumé de ce qu'on va faire en fait pendant ce projet là. On développe justement les compétences euh, qui sont travaillées. Ensuite il y a une première phase sur comment on va préparer le terrain. Enfin comment lancer. Enfin la personne qui comment, comment dire comment euh, l'encadrant en fait, va préparer le terrain et euh, des suggestions en fait, de ce qu'ils peuvent faire, mais en projet, euh, on va dire, euh, optionnel, pour euh, accompagner tout ça. Euh, donc, euh, détail, avec, en, en détail, euh, en amont, ce qu'il va falloir faire, l'introduction du projet auprès des élèves, donc les interviews dont je parlais en vidéo, la partie 3, qui est la cuisine, le temps où ils vont cuisiner les plats collectés, la restitution et la diffusion et réappropriation du projet avec, encore une fois, des propositions pour aller plus loin qui ne sont pas obligatoires. Et donc, en annexe, on a... Et c'était ça qui était vraiment important, c'était les, les fiches qu'on mettait en annexe. La fiche interview euh, avec, concrètement, euh, voilà, dans quel état d'esprit euh, l'adolescent doit se mettre avant de faire son interview, comment il va se présenter, comment il va expliquer ce qu'est le projet et puis comment il s'intéresse à la personne, pose des questions, relance, etc., euh, une autre fiche interview avec vraiment les différentes questions qu'ils doivent poser euh, et puis des éléments concrets sur comment on filme donc, que, donc on filme en vertical avec le téléphone l'idée c'était vraiment ça, c'était pouvoir faire ça avec le téléphone portable pour qu'ils puissent tous le faire euh, facilement et qu'ils fassent eux-mêmes le montage vidéo avec des applications gratuites euh, donc on explique vraiment tout ça on a mis des liens sur euh, des, ben, des tutos sur comment faire le montage, on met le nom de l'application qui marche bien et qui est facile à utiliser et, et, et quelques, quelques indices, quelques, quelques astuces sur comment il faut que ce soit fait pour que ça rende bien et que ce soit cohérent par rapport à toutes les autres vidéos. Donc voilà la mallette pédagogique, vraiment la présentation d'assaut, présentation du projet dont s'inspire la mallette pédagogique et puis vraiment dans le cœur du, du projet, ce qu'il va falloir faire et les fiches nécessaires accompagner tout ce
0: travail-là. Oui, donc une mallette bien complète, mais qui sert aussi vraiment de guide bah, aux différents pédagogues ou personnes qui voudraient mettre en place, du coup, cet atelier au sein de leur MJC. Et en même temps, des fiches qui peuvent diffuser euh, assez facilement aux, aux jeunes si, voilà, pour voilà, un guide d'interview, comment filmer, etc. Alors... Je me souviens aussi qu'à ce moment-là, bah, c'était un moment où on avait quelques membres de l'équipe qui ont dû partir et on s'est retrouvé avec très peu de personnes au, le jour J de l'éducaton Et que du coup, j'ai rejoint aussi l'équipe de Constellatio à ce moment-là. Et on a eu euh, aussi pour l'inspiration de, bah, des contenus vidéo que consomment les jeunes actuellement, donc euh, tout ce qui est aussi autour de TikTok. Comment, pour toi, euh, ça a influencé aussi la, les consignes qu'on a données autour de cette mallette pédagogique
1: bah, Au-delà même des consignes qu'on a données, euh, c'est un peu la raison pour laquelle on le fait. C'est-à-dire que les, les, les publics, enfin, publics qu'on va solliciter euh, sur ce projet sont des publics qui sont très euh, euh, habitués à, à tout ce qui est contenu vidéo. Et contenu vidéo rapide, tac tac tac. Euh, il faut que ça bouge, il faut que ce soit dynamique. Euh, on, va faire, euh, on va pas faire un documentaire d'une demi-heure en fait. <rire> C'est euh, voilà. Et, et après, avec toutes les, les, les autres, voilà tous les freins qu'il peut y avoir, plus en termes de l'égalité, de droit à l'image, etc. Donc, euh, donc on s'est dit effectivement, dans le cadre de la construction de la mallette, attention, euh, certes, on fait de la vidéo, mais il faut aussi qu'on les sensibilise à comment on fait bien de la vidéo en respectant l'image de chacun et sans pour autant que ça parte sur tous les réseaux sans accord. Donc ça, c'était vraiment... Voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on a, qu a eu en tête pendant toute la construction de la mallette. Bon, voilà. Certes, c'est un support auquel ils sont habitués, mais ils ne sont pas forcément habitués à, au respect de l'image de chacun. Et donc, euh, bah, c'était aussi finalement euh, ouais, une opportunité d'amener ce sujet-là auprès d'un public qui, voilà, qui est qui peut vraiment
0: en bénéficier quelque part. Il y a aussi toute une éducation en fait, autour du numérique, de dire que bah, le numérique, ça peut aussi être un, un levier positif et apprendre à vous l'approprier et à connaître aussi les codes et les règles pour euh, bah, être protégé en quelque sorte en ligne et aussi respecter le travail de diverses personnes.
1: Absolument, et je pense que c'est vraiment important, peu importe le sujet pédagogique qu'on va traiter, euh, d'en de, profiter d'utiliser ça comme base aussi pour amener des, des compétences transversales et, et une sensibilisation autre. Donc nous, typiquement, sur notre projet Oursino, on travaille avec des chefs cuisiniers et des historiens de l'alimentation parce que le travail de recherche que vont faire les élèves avec nous, donc vraiment là je parle du cœur du projet à hein, quand on intervient dans les écoles, euh, bah comme ce sont eux qui font les recherches, ils découvrent tout ça mais ils découvrent aussi qu'attention, il faut vérifier ses sources, ils apprennent à solliciter des experts de ces questions-là et à vérifier que, bah oui, ce qu'ils vont raconter, ce n'est pas juste ce qu'ils ont trouvé sur la page Wikipédia, qu'il faut pousser plus loin. Et, et, et puis, c'est développer un esprit critique et dire, bon, bah, tiens, ok, d'accord, en fait, tout le monde dit que, euh, j'en sais rien, que euh, l'Afrique, elle est euh, belge. Bah, en fait, je suis allée vérifier ça parce que même si tout le monde le dit, et ça, je pense que c'est valable pour n'importe quel projet pédagogique, c'est qu'au-delà du cœur de ce qu'on veut transmettre, il y a aussi plein de choses en filigrane qui sont, qui sont hyper importantes, à la fois à garder en tête quand on construit son projet, mais aussi à délibérément transmettre à nos bénéficiaires.
0: Ouais, ce côté de compétences transversales, c'est hyper important, et de voir qu'un projet permet en fait d'aborder aussi d'autres thématiques. Alors tu nous crées un, un suspense sur la frite belge, et du coup les personnes qui nous écoutent vont devoir aller chercher sur Internet pour bien comprendre d'où vient la frite. <rire> <rire> alors la pomme de terre vient d'Amérique
1: la frite c'est encore discuté mais a priori ça viendrait plutôt de France euh, la frite du Pont Neuf ouais tout à fait donc euh, voilà mais vous pouvez aller voir sur notre site internet chercher justement les vidéos qui ont été faites par nos élèves et qui expliquent tout ça et qui expliquent les, les recherches qu'ils ont faites et, et les recherches historiques officielles sur ces sujets là c'est en ligne sur notre site internet
2: elle est en train de créer une guerre comme la chocolatine et le pain au chocolat.
0: Justement, Damien, est-ce que tu as envie de compléter euh, voilà, sur cette mallette pédagogique
2: euh, ben, En fait, l'ingénierie euh, de tout ce qui était pour obtenir... En fait, ce qui était très intéressant, une... c'est que c'est un peu du clé en main. C'est-à-dire qu'on doit fournir l'ensemble des éléments pour que le... le professeur sache comment il va faire, où il va aller, et ainsi de suite. Qu On lui donne des grosses bases. Et donc, euh, c'est euh, toute la logique... Euh... Du scénario pédagogique des outils qui vont être utilisables des calculs prévoir comme pour les vidéos justement les objections et donner les éléments nécessaires le timing aussi c'est très important le timing et c'est souvent euh, vrai euh, enfin, c'est très dur à définir le timing parce que justement on parle plus ou moins on peut plus ou moins prévoir euh, les interactions c'est pas à l'avance qu'on va y aura personne c'est des c'est des valeurs euh, approximatives euh, qu'il qui faut donner mais c'est important dans un en fait un scénario souvent en, en scénario pédagogique ça va être euh, en gros je caricature mais que fait le, le professeur que font les élèves quels outils sont employés et sur combien de temps c'est un tableau quatre colonnes et euh, tu fais étape par étape et à la fin la somme totale du temps utilisé c'est le temps que tu avais ça c'est quand c'est la théorie <rire> donc euh, donc il faut prévoir ça et en fait en réfléchissant comme ça on Fournit les éléments nécessaires, la personne sait où elle se va et dans quelle direction elle doit emmener les autres. C'était important et c'est une... ça, c'était toute la phase bah, une aide pédagogique. Oui, c'est ça, c'est de l'ingénierie, mis euh, en forme. Donc, ça, c'était le, le gros défi, d'où le, le fait, comme a dit Charlotte au début, c'était d'affiner l'objectif parce qu'un objectif lâche, c'est nuageux et de fait, c'est pas prenable. Il faut quelque chose de précis et plus on est précis sur l'objectif plus on sait comment l'atteindre voilà c'était surtout ça moi, dans ma dans mon temps de présence ça a surtout été ce travail là de, de logique de construction
0: c'est hyper intéressant cette notion là de euh... Voilà, euh, qu'est-ce que je fais Quel matériel il me faut Ce tableau, justement, avec différentes entrées, c'est quand même aussi quelque chose qui revient assez régulièrement dès qu'on crée des mallettes pédagogiques. Euh, et c'est un vrai guide, ensuite, bah, pour les enseignants, pour euh, différents animateurs, pour mettre en place l'animation comme on l'a pensé euh, initialement, avec des choses bon bah indispensables et puis des choses qui sont aussi un peu plus libres ou qui sont aussi pour aller plus loin. Mais cette structuration, comme tu le dis, Damien, euh, elle est nécessaire.
1: Et je pense que un, ce qui est important aussi là-dedans, c'est l'anticipation euh, et c'est toute la difficulté de la manette pédagogique. C'est comme disait Damien, on n'est pas sur place quand l'enseignant ou l'éducateur ou l'animateur euh, prend en main l'outil. Et donc, il faut qu'on réussisse à anticiper sur toutes les éventuelles questions ou les obstacles euh, qui vont se présenter et c'est là que l'éducation l'éducaton a été particulièrement intéressant c'est que le fait d'être plusieurs à réfléchir plusieurs de, de parcours différents de compétences différentes ça nous assure un petit peu plus euh, d'avoir euh, anticipé plus de choses parce que ben voilà c'est c'est cette diversité-là qui, qui fait qu'on bah, on complète, euh, on, on a plus d'angles en fait, de réflexion et donc on a un, un travail final plus abouti et plus complet.
0: C'est important cette notion d'avoir différents points de vue. Moi je parle des fois de malmener le projet à la fin pour pouvoir euh, bien euh, voir là où il pourrait y avoir des manques et des choses à retravailler. Justement, Charlotte, est-ce que tu peux nous dire un peu plus comment tu as vécu cet événement et ce que tu penses bah, de la solution qui a été proposée par euh, ton équipe Eh ben moi, j'ai adoré. <rire> j'ai adoré ce moment. Moi, j'adore les moments de façon de partage
1: et de, voilà, où, où on est plein à réfléchir à un sujet de façon très créative. Donc, forcément, ça me... Ça me parlait, euh, moi j'ai en plus euh, apprécié le fait d'avoir euh, une partie de mon comité pédagogique qui, euh, qui participait, donc on avait euh, les bénévoles de l'événement, plus nos bénévoles à nous, et, euh, et du coup je trouvais ça assez fédérateur. Euh, ça permettait vraiment de construire ensemble, et pas juste sur, voilà on a pensé faire ça, qu'est-ce que vous en pensez Là on a construit ensemble au sein du comité pédagogique avec les, les bénévoles de l'éducation. Donc, non, non, ça a été une très, très belle expérience. Et le, le résultat final, alors évidemment, n'est pas bouclé-bouclé parce que bah, ça demande un petit peu de temps quand même. Et puis parce que derrière, nous, il faut qu'on sollicite au maximum euh, des MJC, etc., pour le tester. Mais en tout cas, on est quand même Plutôt pas loin de l'aboutissement, enfin c'est très complet ce qu'on a fait, c'est quasiment utilisable en l'état, donc euh, c'est donc top, c'est très très utile pour nous, ça nous change de ce qu'on fait aussi d'habitude, et puis c'était convivial, alors quand c'est convivial,
0: c'est chouette <rire> Super. Et du coup, par, par rapport à ton, au comité pédagogique, est-ce que justement, il y a des pratiques peut-être de l'éducaton qui ont influencé la suite euh, sur l'animation du comité pédagogique au sein de Constellatio Alors, pas encore, mais... Euh, clairement, euh, clairement ça me travaille
1: et notamment dans les outils qui étaient, euh, qui étaient utilisés pour, pour échanger pour construire ensemble parce que nous dans, au sein de Constellation on est quand même très, très éclatés géographiquement donc en plus à chaque fois qu'on fait des réunions c'est en distanciel donc c'est vrai que c'était euh, chouette d'avoir euh, de voir les options qui existaient en termes de, de co-construction donc euh, pour l'instant ça n'a pas été mis en place mais euh, j'y réfléchis très, très sérieusement.
0: Damien, justement, est-ce que euh, tu peux me faire un peu un retour sur euh, voilà, ce kit pédagogique Pourquoi pour toi, il peut fonctionner pour Constellatio Et aussi, euh, voilà, qu'est-ce que tu recommandes pour la suite, justement, vis-à-vis -vis de ce kit pédagogique et l'animation euh, du comité pédagogique
2: en fait, déjà avoir ce, ce genre d'outil, je pense que pour une Constellation, ça, ça montre, on va dire un professionnalisme. C'est-à-dire que euh, tu, tu, tu rentres en contact, tu dis, ben bah, voilà, enfin je pense que Charlotte elle préférera toujours pouvoir être présente euh, par réflexe et et Puis c'est toujours mieux quand tu es là quand même. Mais euh, bon, bah, bah, si c'est pas possible ou si les dates correspondent pas, vous inquiétez pas, on a une solution. Voilà, on a prévu, on, on a les moyens. Voilà. Et ça c'est important. Euh, ça a l'air de rien, mais ça assoit euh, un professionnalisme dans l'action, le fait de pouvoir prévoir des difficultés et pouvoir y faire face et pouvoir donner des solutions. Surtout de nos jours où euh, tout tout de suite euh, est beaucoup plus présent. Et euh, donc ça voilà. Et après en plus, bah, l'écriture, la, la, la mise en place du système montre aussi une, une volonté de connaître. Euh, les difficultés ou les contraintes liées à l'activité des, des professeurs, et donc de leur fournir euh, une méthodologie qui est adaptée à leur, euh, à leur travail. Donc ça, ça montre qu'il euh, y a une vraie connaissance et une vraie volonté de la, de la culture de scolaire. Ce qui, est un, ce qui a l'air de rien, mais ce qui est en fait très important aussi, je trouve, euh, donc oui c'est un, un atout et autres. bon après le, les finalités ça va être oui c'est peut-être des, des petites phrases, des choses comme ça, c'est tout ce qui est affordant, comme je disais quand on est seul face aux documents, le, la difficulté de compréhension et, et donc le travail d'affordance c'est quelque chose qui prend du temps, pendant l'éducation, c'est pas possible, on peut avoir que les idées, on va avoir le, le mouvement de départ mais il, après il y a toujours un travail de relecture, c'est normal. Et de, de retravailler derrière ça après tu me disais par rapport au, au groupe euh, pédagogique c'est ça euh si je ne suis pas un fan de Discord, c'était bien d'avoir Discord, non, euh, ça c'est mon passé de joueur, euh, Discord au début, pas euh, bon, d'autre mots ça merdait, <rire> donc euh, j'ai euh, eu de nombreuses difficultés à des époques autres, mais, euh, mais Discord c'est quand même, ça s'est bien développé et il y a tous ces systèmes de salon, de sous-salon, de, de sous conversations et autres qui étaient utilisés pour l'éducathlon euh, parfaitement d'ailleurs, c'était... C'est un très bon support pour ça euh, bah oui faire des réunions à travers Discord pour pouvoir justement faire des salons, des sous-salons pourquoi pas euh, justement euh, le... en permanence en plus tu peux le laisser euh, en place et donc les gens peuvent facilement se retrouver même faire des tête à tête dans un salon de façon à pouvoir parler d'un sujet et laisser des traces écrites de, des idées qu'ils auraient eues, des choses comme ça ça, ça pourrait être une utilisation euh, très intéressante et euh, Discord c'est vrai qu'il est très associé aux jours de jeux vidéo mais euh, ça commence à, je pense, populariser, j'ai l'impression.
0: Ça se popularise, c'est vrai qu'on utilise de plus en plus Discord dans des vocations autres que le jeu vidéo. Là où avant, c'était surtout Slack, là, Discord est, ouais, prend une vraie place. Ouais. Et justement, est-ce que tu peux m'en dire plus, Charlotte, sur l'impact que cette, cet éducaton a eu au sein de Constellation Quelles sont les prochaines étapes l'impact que ça a eu,
1: bah déjà, bon, on en a parlé un petit peu, mais c'est vrai que ça donne des idées, ça pose des bases solides, euh, des bases solides qui vont permettre d'avancer plus rapidement euh, sur ce projet-là, parce que c'est vrai que bah, nous, ayant nos, ce j'appelle nos grands projets associatifs, ils nous prennent beaucoup, beaucoup de temps. Et évidemment, c'est prioritaire, donc on a tendance à mettre au second plan euh, ce genre de choses, raison pour laquelle ça avance moins rapidement. Donc là, ça donnait un bon coup de peps euh, euh, à cette, cet objectif-là. Et puis, en plus, c'est vrai que nous, c'est important aussi, j'en parlais tout à l'heure, d'impact quantitatif. Et ça, en termes de, de sources de financement et de soutien, c'est hyper important, notamment sur tout ce qui est subventions, de montrer qu'on a un impact sur notre territoire et pas juste un impact qualitatif, mais aussi un impact quantitatif. Donc, clairement, ça va nous aider à à répondre à des injonctions euh, ouais, de, de, de financeurs à côté. Donc, concrètement, euh, bah, les prochaines étapes, là, ça va être euh, de représenter cette euh, cette mallette pédagogique à notre comité euh, prochainement euh, pour vraiment boucler ça et pouvoir envoyer ne serait-ce qu'un premier partenaire euh, pour tester. Et si ça, ça marche, et ben bah, c'est opération euh, diffusion et euh, contacter un maximum de structures et puis... Euh, et puis voir si ça prend et si, euh, si certains ont envie de, de
0: se l'approprier. Super. Et tu nous parlais du coup d'impact quantitatif. Est-ce que tu as une idée du nombre de personnes qui pourraient être touchées justement par cette mallette pédagogique ben, C'est difficile à estimer en amont, d'autant qu'on ne l'a pas encore testé. Euh,
1: mais euh, si on part euh, effectivement dans l'idée qu'on touche des, des MJC. Euh, on peut imaginer des groupes de, de 10-15 élèves à chaque fois et donc si ça s'apprend ça euh, bah, bon, après on peut toucher euh, des MJC un petit peu partout euh, dans les Côtes d'Armor, en Bretagne, en France et voire même dans des structures à l'étranger donc, euh, donc ça, ça peut euh, voilà, on, on peut facilement toucher euh, une cinquantaine à une centaine d'élèves par an euh, sans avoir à intervenir sur place donc euh, c'est donc chouette et si en plus on peut Faire le lien entre les vidéos réalisées par chacune des structures, ça permet en plus d'encourager du dialogue entre des jeunes de plusieurs régions et plusieurs pays.
0: Merci pour avoir fait quand même l'exercice des chiffres sur l'impact, qui n'est pas toujours évident. Damien, justement, si tu devais donner un conseil à Charlotte pour la suite, quel serait-il
2: Une to-do liste. Mais alors attention, T-O-U-T, D-O-U-X. C'est-à-dire, euh, dans, dans les to-do list, souvent, c'est des objectifs très, très carrés, des choses comme ça, et je sais qu'elle l'ont fait. Mais euh, il faut euh, savoir, euh, pour pouvoir être efficace et efficient, euh, pourquoi pas s'imposer de faire des pauses euh, aussi. Et euh, la to-do list aussi, c'est un truc tout bête, mais euh, pas juste à mettre un mot-clé, euh, mais plutôt... Euh, l'ensemble des actions. Parce que, je ne sais pas, apprendre un truc super agréable comme préparer ses impôts. Euh, et autres euh, bah plutôt que marquer faire les impôts et qu'on n'a pas envie et qu'on reporte au lendemain, au lendemain, au lendemain, ça peut être juste sort les documents du classeur, range les documents et ainsi de suite. Peut-être faire des petites choses plus petites et euh, comme ça, plus de satisfaction et plus de sensation d'avoir avancé.
0: J'adore la transformation de la to-do list en to-do avec euh, la, la notion de douceur derrière. Et euh, est-ce que tu peux nous dire aussi Damien ce que bah, cet événement t'a apporté toi dans ton métier de pédagogue
2: ben Moi en fait j'aime beaucoup ça, euh, ces moments-là parce que euh, je suis formateur, je suis auto-entrepreneur, donc je suis tout seul dans mon coin à faire un peu tout, un peu comme Charlotte euh, a, a cette fonction de, de gérer un peu tout. Et, euh, et ces moments-là, ça permet d'avoir justement des interactions et des visions plus larges de L'activité, et ainsi de suite. Pareil, on a échangé après tous les deux euh, une fois supplémentaire. Euh, donc, c'est euh, toujours utile euh, parce que il euh, n'y a pas plus utile, enfin, pour moi, euh, pour faire améliorer une idée que de pouvoir avoir d'autres gens qui ont d'autres idées, et ainsi de suite. Ça permet d'avoir des axes inattendus, des, des angles, des, des sujets ou une idée. Euh, et après, on fait des, des corrélations, on fait des associations d'idées qui permettent après, plus tard, de, de créer même encore d'autres choses, mais euh, ça nous fait avancer. Donc, euh, moi, c'est les actions communes, c'est toujours, toujours ce que je trouve positif. Euh, et j'aime beaucoup, d'ailleurs, j'ai quelquefois pu agir en, euh, pas seul, mais avec un, en étant en duo de formateurs, et c'est toujours des, les meilleurs moments que j'ai vécu, parce que euh, ça permettait tout le temps de se relancer, de, ainsi de suite. Les interactions, bah, après, vu ma spécialité, c'est un peu normal que j'aime ça. Mais euh, euh, pour moi, c'était très intéressant euh, de, de voir euh, des gens de, de différents euh, corps de métier qui étaient intéressés par le sujet, qui voulaient participer et qui apportaient leur pierre à l'édifice et puis suivant un angle inattendu ou euh, en ayant une vision différente. Et donc, ça permet d'avoir une vision plus, moins micro, mais plus macro aussi de, de la chose. C'est euh, toujours utile.
0: Je te rejoins sur le fait que dès qu'on travaille à plusieurs dans l'ingénierie pédagogique, en général, c'est tellement plus riche au niveau des résultats. Enfin, Moi, c'est vraiment un processus que, que j'adore. Dès qu'on est plusieurs à, à donner des idées, à réfléchir ensemble, c'est toujours hyper enrichissant. Alors, Charlotte, dernière question. De quoi tu as besoin pour la suite Comment on peut t'aider alors, bonne question,
1: je n'étais pas préparée. <rire> euh, pour la suite, euh, j'ai besoin, on a besoin en sein de Constellatio, de, bah, de plein de gens, en fait. Plus nombreux on est, plus on a d'impact, plus on a de réseaux, plus on peut euh, atteindre, euh, voilà, des, des écoles, des, des financeurs, des... Voilà. Donc, on a besoin d'encouragement toujours, <rire> on a besoin d'idées, donc de, de bénévoles, de personnes qui vont venir nous aider à réfléchir, on a besoin de personnes qui vont aussi nous aider à porter nos messages et nos outils dans les, dans les structures, donc dans les écoles, dans les MJC, dans les centres culturels, dans les bibliothèques, voilà, nous faire connaître. Euh... Et, et on a toujours, évidemment, besoin de soutien financier et je sais que ça semble une évidence et en même temps, ça ne semble pas toujours une évidence, mais on, on ne peut pas exister sans, sans les adhésions, sans les dons et sans, bah, justement, les personnes aussi qui vont porter notre message auprès d'entreprises qui pourraient être mécènes et ça, c'est fondamental parce que, bah, en fait, sans ça, on, on peut faire des choses très, très, très bien, mais on fera pas <rire> parce que euh, bah parce que il faut que euh, voilà il faut il faut des finances pour euh, avoir une équipe il faut des finances pour euh, porter les projets pour construire des outils donc euh, on a également besoin de ça donc sous forme de dons sous forme de cotisations sous forme de mécénat d'entreprise euh, et puis euh, voilà, tous les petits mots doux et les petits encouragements, euh, ils servent aussi et, et ils nous portent au quotidien, ils nous aident à ne pas baisser les bras. Donc voilà, ce dont on a besoin, tout ça.
0: <rire> Des fois, on pense que c'est évident, mais bien sûr, il y a différentes structures qui ont besoin justement de dons, d'aide, de bénévolat. Et, et quand on a un projet qui nous tient à cœur sur une thématique, c'est hyper important de... Voilà, d'apporter un peu de soutien parce que pour la structure, comme tu le dis, bah, c'est déjà énorme en fait d'avoir de l'aide de temps en temps euh, sur les différents sujets. Et voilà, quand une thématique nous touche au cœur, si, vous, si les personnes qui nous ont écoutés ont adoré l'histoire de la frite, alors il faut contacter Charlotte pour en savoir plus. <rire> absolument,
1: et aller faire un tour sur le site en plus donc c'est constellation.org et il y a une rubrique nous soutenir d'ailleurs, avec tout ce dont je viens de vous parler, et puis bah, en fouillant sur le site on découvre plein de choses des jolies interviews, les vidéos de nos élèves euh, de la musique chouette de notre projet d'Ira, enfin voilà c'est plein 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 de, plein de pépites sur le site et c'est motivant et c'est toujours plein de bonnes ondes et de, de choses positives donc euh, profitez-en <rire> merci Mais en tout cas merci beaucoup Diana de nous avoir invité à la fois à l'éducation et sur ce, sur ce podcast parce que c'est toujours chouette de pouvoir diffuser des belles valeurs et réfléchir ensemble à tous ces sujets qui sont porteurs
0: merci Charlotte et merci Damien pour euh, votre temps et vos témoignages qui sont hyper précieux et qui inspireront j'en suis sûre d'autres structures engagées derrière Et voilà, cet épisode de Pédagogue engagé est maintenant terminé. Dans le prochain épisode, je t'expliquerai pourquoi et comment créer une mallette pédagogique. Je t'invite à me partager tes expériences, remarques et questions sur LinkedIn. Merci d'être resté jusqu'au bout. J'espère que cette interview t'a plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à me laisser 5 étoiles sur Spotify ou Apple Podcast. Dans le cadre de cette série d'épisodes spécial éducatons, on se retrouve la semaine prochaine pour mon analyse de la stratégie pédagogique de ce projet ou sur LinkedIn dès maintenant.